0: Escuta aqui, faixa branca.
1: Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô. Esse
0: é mais um episódio do Escuta Aqui, Faixa Branca, do Jiu-Jitsu Frames, com Mayara Munhoz. Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca... E no episódio de hoje vamos falar sobre como escolher um kimono de jiu-jitsu. Existe o um kimono perfeito? É difícil falar sobre isso porque existem objetivos diferentes, kimonos para objetivos diferentes, pessoas que praticam jiu-jitsu, sei lá, cinco vezes por semana, ou pessoas que fazem duas vezes por semana, e aí também precisa comprar um kimono mais durável e tal, mas eu não seria uma boa vendedora de verdade, porque várias pessoas já vieram me perguntar sobre diferença de kimono, minha opinião e tal, e eu nunca sei falar sobre isso, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de falar sobre diferença entre cada kimono. Mas por isso, eu trouxe aqui o Kleber, ele que é fundador da Storm Strong, e ele me explicou melhor sobre a diferença de cada kimono, aliás, Pra quem tá acompanhando Jiu Jitsu em Frames, deve ter visto no Instagram que na semana passada anunciamos que agora eu e Storm Strong e Jiu Jitsu em Frames somos parceiros. Então, muito obrigada Storm Strong pela parceria e vamos começar a parceria já ensinando vocês a comprar o kimono. Vou deixar a palavra com o Kleber, fala aí Kleber.
1: Salve galera, aqui quem fala é o Kleber, sou faixa preta de Jiu Jitsu e fundador da marca Storm Strong. A gente está há 15 anos nesse mercado fabricando kimono de Jiu Jitsu e trazendo a alegria da galera da Arte Suave. E nesse episódio, a convite da Mayara Munhoz do canal Jiu Jitsu in Frames, eu vim aqui falar um pouquinho mais desse assunto que a gente domina, que é o kimono de Jiu Jitsu. Então eu vou trazer dicas para vocês para saber qual kimono comprar e não cometer o erro de comprar o kimono errado e chegar na academia e passar vergonha. E logo que a gente faz a matrícula no Jiu-Jitsu, a gente depara com uma dúvida. Qual marca de kimono a gente vai comprar? Qual marca que é melhor? Qual tecido que é melhor? Qual modelagem que é pra mim? Qual tamanho que eu devo usar? Então essa série de dúvidas já pinta logo de cara. Então eu vou dizendo. Pra você que quer começar no Jiu-Jitsu, procure uma marca voltada para Jiu-Jitsu. Sabe? Uma marca exclusivamente de Jiu-Jitsu. Isso vai eliminar uma série de problemas. Seja na modelagem, seja no tecido. Então, você já corta, já elimina esses problemas. Por quê? Às vezes, existem marcas que fazem diversas modalidades. E nem sempre o carro-chefe dessa marca é o Jiu-Jitsu. Pode ser o karatê pode ser o Judô. Então, ele pode se basear no modelo, na modelagem do Kimono em cima de outro esporte, e aí fica um kimono adaptado, o que não é legal. Então, para eliminar esses problemas, volto, volto a dizer, compre uma marca exclusivamente do jiu-jitsu. Isso aí já vai te ajudar bastante, que aí o vendedor já vai saber te explicar qual kimono que é melhor para você. O primeiro kimono assim, que a gente vê, e tem muito preço, preço muito baixo, é o kimono que eles chamam de reforçado, ou kimono liso, que é um kimono feito no material de sarja, 100% algodão. Aquele mesmo que geralmente vem nas calças do kimono. Mas o paletó, também chamado de vagui, para, para os adultos não é legal você comprar esse, esse, esse kimono. Porque ele é pouco resistente, você não pode competir. Então eu já elimino, se você é adulto, esse kimono está fora. Você já deve começar com um kimono trançado. Mas é aí que geram muitas dúvidas, né? Porque existem diversos kimonos trançados. Então assim, na Storm Strong a gente definiu é, com categorias. Por exemplo, kimono leve, kimono médio, kimono meio pesado e kimono pesado. Então a gente definiu para simplificar o kimono leve. O que, que é esse kimono leve? Ele já são trançados, você pode competir com ele, mas ele é leve. Basicamente ele é leve, de algodão, trançado, leve. O que, que é? É para quem esse kimono? Geralmente, quem quer competir precisa de um kimono leve, porque o peso na federação é calculado com o kimono. Então, só aí você já ganha algumas gramas na hora da pesagem. Então, você não precisa perder tanto peso assim. Então, isso ajuda. Ou então, para aquele cara que quer começar a treinar jiu-jitsu, mas não quer gastar muito, né? Mas é um kimono um pouco mais frágil, simplesmente pelo fato de ser, ser, ser leve, né? De uma gramatura leve, que é o peso do kimono, o tecido, ele não é tão encorpado. Então esse kimono geralmente é para esses dois públicos, ou o competidor, que vai bater peso, ou o cara que não quer gastar muito. Depois vem o kimono médio. Esse kimono é de boa relação custo-benefício que é realmente o que eu indico é um kimono já com um trançado um pouco mais forte um pouco mais reforçado certo e você pode competir você pode fazer treinar então vai ter uma durabilidade maior é o um kimono assim chave para você que quer começar no jiu-jitsu depois tem o kimono meio pesado que já é um pouquinho mais pesado que o médio obviamente também é legal tem um, um preço bacana e depois o kimono pesado esse kimono pesado apesar do nome ser pesado não é aquele tão pesado quanto o de judô. Aquele tecido trançado é extremamente pesado que chega a doer a mão do adversário. É um trançado pesado, porém ele é confortável. Ele é confortável e resistente como todos os que o mundo de jiu-jitsu deve ser. Então ele dá mobilidade e também tem a resistência necessária para durar anos. É um kimono mais caro, mas é aquele kimono que você fica por muito tempo. A gola do kimono ela tem que ser feita de um material flexível. Ela pode ser feita tanto do retalho do próprio kimono, que é feito ali com tecido, ou ela pode ser em tecido, emborrachado, como o EVA, aquele material do próprio tatame. A gente usa o EVA, ele é um material flexível, né? Que te dá é, um conforto ali no pescoço e não machuca tanto. E o adversário consegue pegar, o que é permitido pela federação. Materiais muito espessos ou grossos ali, a federação não permite que você possa competir ou, ou até mesmo treinar, né? Porque você vai acabar dificultando um pouco a, a pegada do, do seu colega ali na hora do treino e é ruim. Então, assim, por isso que eu falo que é sempre importante você comprar de uma marca confiável, focada no jiu-jitsu, que conheça esses detalhes que na verdade eu não precisaria nem estar tá falando com vocês sobre esse tipo de detalhe mas, como tem muita marca no mercado, é bom ficar atento para depois na hora do dia da competição ou no dia do treino, você não cometer é, esse erro de estar tá comprando o produto errado daí vem as calças, né? na maioria dos kimonos a calça é em sarja 100% algodão é uma ótima calça, é uma calça tradicional que, que assim vale a pena ter pelo conforto, é uma calça resistente também, então você não vai ter tanto problema assim. O ideal é se atentar aos reforços que a calça deve ter, principalmente no joelho e na barra, onde a pegada tá mais, onde, onde rala mais o joelho e a pegada está predominante ali na barra, como acontece hoje em dia. Então assim, o jiu-jitsu evolui muito. Antigamente, o pessoal passava a guarda muito com o joelho no chão. Então, rasgava muito mais o joelho. Hoje não. Hoje rasga menos o joelho, mas rasga mais ali perto da barra da calça do kimono. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações é, há pouco tempo justamente por conta disso. Porque o, o rasgo fica mais próximo à barra por conta das pegadas do que no joelho por conta da passagem. Já a calça em hipstop é aquela calça que tem um, o tecido é quadriculado, certo? Essa calça ela é muito boa, ela é resistente e ao mesmo tempo leve. É a mesma calça que usa em fardas, né? em farda militar, farda de polícia. Essa é a mesma calça. Porém, não necessariamente se você falando em hipstop, é o mesmo tecido. Existem composições diferentes. Pode ser de 100% algodão, pode ser tecido misto, 50% algodão, 50% poliéster. Ou pode ser 100% poliéster, o que já não é legal. Porque o 100% poliéster é proibido pelas federações pelo simples fato de ser escorregadio. Você faz a pegada, o adversário faz a pegada na sua calça, mas ela escorrega. E além de escorregar, queima a mão do adversário. Então a, a federação já proibiu esse tipo de calça, esse tipo de hipstop, que é 100% sintético, 100% poliéster, justamente por conta desses, desses pontos. Então você deve ficar atento para comprar o hipstop correto aproveitando que a gente está falando de calças um detalhe assim importantíssimo que talvez no dia a dia você vai passar muita raiva é o cordão então assim o cordão antigamente era feito com o próprio tecido da calça então aproveitava-se o tecido e fazia o cordão só que aí tem um problema esse cordão muitas vezes emperra e aí para você tirar é um sufoco só então assim a gente recebe bastante feedback da galera que o nosso cordão, por ele ser feito de um material sintético, ele escorrega um pouco mais e ele é flexível, então ele ajusta melhor ali na cintura. Então é um ponto assim que eu acho interessante, que talvez na hora da compra você nem perceba, mas durante o dia a dia ali usando o kimono, você precisa ir no banheiro, vai correndo e não consegue nem tirar a calça, aí complica né, então tem esses pontos aí que, vou falar... Só quem treina jiu-jitsu sabe o que eu tô falando
0: Vou interromper aqui essa sequência de... Essa aula, na verdade, vai, do Kleber Pra falar sobre esse lance do cordão Era uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado Que a gente precisava levar em consideração na hora de comprar o kimono E é realmente muito importante Além desse caso aí que, que ele citou do banheiro Porque ninguém merece sair correndo do treino pra ir no banheiro e não conseguir tirar a calça é... Também existe o caso de que o cordão pode entrar, né, sabe? naquele passador, então o cordãozinho pode entrar e aí fica meu, uma situação muito difícil pra você tirar né, a minha avó sempre tirou os meus com grampo quando, quando entrou no passado Eu já tive uns kimonos mais antigos e tal, e sempre entrava no passador aquele cordãozinho, aí ela ia lá tirava com grampo, não sei né gente mágicas de vó mas agora o Kleber vai continuar falando e ele vai falar sobre tamanhos e falar também sobre o kimono pré encolhido, né? Afinal, o que, que é um kimono pré encolhido e por que é tão importante pra gente?
1: O kimono pré encolhido, na verdade, existe dois tipos de pré encolhido. Algumas empresas, a própria empresa de tecido já faz o tecido pré encolhido. Só que tem um problema, ele sempre vai ter um encolhimento maior. Ele sempre vai encolher um pouco. Agora o, o, o encolhido, o pré amaciado industrialmente, o que, que é? É o kimono sendo lavado na lavanderia industrial e entregue para você. É como se você já tivesse feito uma primeira lavagem antes. Então o kimono que vai chegar para você aí, você vai vestir e ele vai estar tá certinho. Ele não vai encolher. Então isso aí também esse ponto é importante porque se um produto não é pré-encolhido, você já tem que mais ou menos calcular ali a taxa de encolhimento para que não ocorra o, pro, o, o problema de você perder o produto, né? Verifica isso na descrição do produto, se ele é pré-encolhido ou se não é. Se for pré-encolhido, ótimo. O kimono que chegar aí vai ser exatamente o que vai ficar. E outro detalhe, assim, que, que acontece bastante. O pessoal recebe o kimono, verifica e fala, nossa, ficou curto. Aí eu geralmente mando perguntar, ficou curto quanto? Ah, ficou, ficou um pouquinho ali acima do ossinho do pulso, ou do ossinho aqui da, do, do tornozelo. Isso é permitido, na verdade pode ficar até 5cm mais curto que o osso do pulso ou o osso do tornozelo. Então assim, quanto menor o kimono, teoricamente é melhor. Só que ele não pode ser tão pequeno a ponto do adversário não conseguir fazer a pegada. Você tem que estar tá dentro das regras. E a regra diz: então é muito fácil você conseguir esse material, o livrinho de regras, no próprio site da federação. Então é importante você ver exatamente qual, qual que é a medida exata que pode ficar ali o kimono para você usar e estar tá dentro da, dos padrões da federação. Aproveitando o gancho e falando sobre tamanho de kimono. Essa é uma dúvida muito recorrente. Lógico, você vai entrar no Jiu Jitsu, qual o tamanho que eu devo comprar? Cada marca tem uma tabela, tem uma modelagem diferente. Nós da Storm Strong usamos uma tabela com padrão brasileiro, padrão do biotipo brasileiro. Se você verificar lá, vai ter o peso e a altura compatível. Mas assim, em alguns casos, a gente tem que fazer algumas adaptações. Exemplo, muitas mulheres têm mais quadril. Então, às vezes... A calça tem que ser um número acima. A gente costuma fazer esse tipo de, de adaptação. Nesse caso, a gente pede para o cliente entrar em contato com a gente e solicitar isso. Ou tirar essa dúvida nos nossos canais de atendimento. Porque um kimono é, de tamanho errado incomoda demais, né? O kimono muito apertado, lógico, não vai dar muita mobilidade. O kimono muito grande vai dar muito pegada para pegada o adversário e você não vai conseguir treinar. Então... Você pode se basear dentro daquele, daquela tabela, mas se tiver alguma dúvida, entre em contato com uma marca e passe seu peso e altura, passe suas características, seu biotipo, que normalmente dá para fazer esse tipo de alteração. Cores de kimono. As cores permitidas pela federação são elas preta, branca e azul royal. Azul marinho a gente vê muitos lutadores competindo. Mas no livro de regras não diz que, que é permitido. Então rola essa dúvida aí que a gente precisa discutir um pouquinho mais a fundo. Mas as três primeiras cores que eu falei, elas são permitidas. Agora, dentro da academia, você pode chegar para o professor e perguntar qual a cor ideal, qual a cor que ele recomenda é, você comprar. Mas também, se ele deixar você livre, você pode escolher uma dessas três cores. O ideal é para você que é faixa branca, que tá começando agora, é não comprar cores extravagantes, ou camuflado já de cara, vermelho, por exemplo. Começa ali com as três cores básicas, branco, preto ou azul, e aí você entra pro jiu-jitsu certinho, sem, sem chamar muita atenção, né? E... E esse detalhe eu acho que é interessante porque a gente já viu às vezes o cara chegar com o kimono vermelho logo no primeiro treino de jiu-jitsu. Então, assim, para evitar esse constrangimento, compra as três cores, uma das três cores e vai pro jiu-jitsu, mas se puder perguntar antes pro professor, é melhor. Evita essa gafe.
0: Vou interromper o Kleber de novo porque ele falou do kimono vermelho e eu me senti no direito de interrompê-lo para falar sobre isso para contar uma experiência pessoal que o meu primeiro kimono foi vermelho mas assim, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Eu saí do primeiro treino, tinha 13 anos né? uma criança que não sabia que não tinha um conteúdo na mão dela sobre como escolher o kimono perfeito e aí o meu pai falou, você gostou de treinar? Vamos pegar um kimono? Tá bom. Aí eu olhei Aí o sensei falou, ó, oh, só tem kimono vermelho. Deve chegar na outra semana ou na outra um kimono mais neutro e tal. Pode ser o vermelho? Pode, né, gente? Claro que pode. Eu sou ansiosa, fiquei usando kimono vermelho por uns dois anos. Era o maior perrengue quando eu ia competir, porque eu tinha que pegar emprestado. Mas... Eu não repito isso, tá? Então aproveitem que a gente tá explicando tudo pra vocês e deixa pra comprar os kimonos coloridos lá na frente Quando você já tiver um, um estoque aí de kimonos de cores mais convencionais, digamos assim, mas vamos voltar com o Kleber
1: Apesar do conteúdo ser extenso, daquilo que a gente falou, de cada detalhe, pra você que tá começando, não precisa se encanar e se preocupar Desde que você compre de uma marca confiável, uma marca exclusivamente do jiu-jitsu Evita todo problema que pode acontecer. Com certeza uma marca que trabalha só com o nosso esporte vai te vender um produto errado, fora das especificações. Então eu acho que a, a dica é essa e espero ter ajudado vocês a, a iniciarem no jiu-jitsu. Espero que daqui uns anos a gente possa acompanhar vocês e vocês terem o nosso kimono desde a faixa branca até a faixa preta como já acontece em muitos casos. Então, assim, é muito legal ver a galera começando e ficando e chegando ao grau máximo ali com o nosso kimono, com a nossa faixa. Isso realmente é muito prazeroso. Eu fico muito feliz em ver o crescimento do esporte também, de conteúdos de qualidade, como aqui no Jiu-Jitsu in Friends. Isso, isso dá uma satisfação enorme pra gente que ama o esporte e trabalha com isso. Então eu só agradeço o espaço aí a Mayara, e espero ter contribuído um pouquinho mais pro jiu-jitsu, e se precisar de ajuda, eu tô à disposição tem o meu canal, tem o, tem o canal da Stormstrong, tem o meu Instagram só a galera procurar, e tamo junto nessa aí, valeu galera um abraço!
0: Então é isso gente muito obrigada Kleber por ter aí sanado até as minhas dúvidas, porque eu nunca ia pensar em falar sobre o cordão por exemplo, gente, é uma coisa muito específica mas muito obrigada como o Kleber falou aí, vale ver sempre que vocês tiverem dúvida de alguma coisa, além de perguntar dentro da sua equipe e tal, vale ver o que é permitido e o que não é permitido pelo livro de regras da IBJJF como eu já falei em outros episódios, tá disponível em português e inglês no site da IBJJF e da CBJJ. Então, eu acho que é uma garantia aí para você não errar o tamanho, é, o tipo de kimono que você pode usar e tudo mais. E é isso, gente. Ah, e lembrando que para quem quiser ver esse conteúdo em texto, tá lá disponível no blog da Storm Strong. É stormstrong.com.br/blog. E eu escrevi esse conteúdo em texto lá também. É isso. Nos falamos no próximo episódio. Até lá. Escuta aqui, faixa branca.
1: Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô.
0: Essa foi mais uma edição do... Escuta aqui, faixa branca. Do Jiu-Jitsu Frames com Mayara Munhoz.